0: Mautino, oggi iniziamo con una bella mail che dici? Eh
1: sì, devo dire che ne stanno arrivando tante in queste settimane.
0: Sì, e una di queste c'è la spedita Gennaro che fa il neuroradiologo qua vicino a Milano e, e ha ammesso di essere uno di quelli che scrivono cose incomprensibili nei referti e dopo giustamente i pazienti non hanno idea di ciò che abbiamo scritto. La sua mail ovviamente è in riferimento alla puntata in cui avevamo parlato delle intelligenze artificiali di come potrebbero anche aiutare a decrittare o a rendere un minimo più comprensibili i referti degli esami posto che poi bisogna sempre consultare i medici naturalmente e Gennaro ci dice che è rimasto colpito da queste valutazioni gli hanno dato da pensare e quindi girerà anche queste considerazioni sul fatto che forse si potrebbero rendere alcuni passaggi più comprensibili alla sua società scientifica di riferimento
1: Eh sì, devo dire che fa piacere, fa sempre piacere in Gen- ricevere le vostre mail quando ci raccontate le vostre esperienze, anche quando ci fate le domande, anche quando le domande sono strane, però in questi casi qui quando vediamo che le cose che vi raccontiamo possono essere uno spunto di riflessione anche professionale, magari per provare a migliorare un pochino le cose, beh insomma siamo contenti.
0: E quindi con questa contentezza oggi vi parliamo di vitamina D spiegata bene, di eritritolo e cuore e infine di rumorosissimi crepiti. Io sono Emanuele Megnetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Il 22 febbraio l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha pubblicato un aggiornamento della nota 96, nella quale sono stati rivisti i criteri di appropriatezza della prescrizione di integratori di vitamina D per prevenire l'osteoporosi e anche altre malattie. La notizia ha creato parecchio scompiglio e abbiamo quindi deciso di fare un la vitamina D spiegata bene, proprio... Come si confà qui al post a uso e consumo di voi fedeli che ci ascoltate ogni settimana e magari poi questa puntata la mandate anche alle mamme, agli zii, agli amici, insomma la diffondete per bene.
0: Potete diffonderle tutte eh, comunque, quindi, sì, sì, sì. Eh, siamo solo contenti. Però partiamo dall'inizio e quindi dalle vitamine. No? Che cosa sono le vitamine? Possiamo dire che sono una classe di molecole che hanno in comune il fatto di essere essenziali per il nostro organismo. E qui la parola essenziale significa che non siamo in grado di produrle da soli in quantità sufficiente e le dobbiamo quindi introdurre con la dieta. È una definizione che è molto generica, ce ne rendiamo conto, e però tiene dentro sia la vitamina A, le vitamine del gruppo B, che vanno dalla 1. Alla 12 la vitamina C, la vitamina D, che è quella di cui parleremo ampiamente oggi, la vitamina E e le vitamine K.
1: Le vitamine sono state quasi tutte scoperte nella prima metà del secolo scorso grazie di fatto alla loro assenza. Quelli erano anni in cui c'erano ampie fasce della popolazione che mangiavano poco e male e quindi mostravano molti segni di quelle che poi sono state definite ipovitaminosi. La vitamina D è proprio una di queste, è stata scoperta negli anni venti a partire dall'osservazione che il trattamento con olio di fegato di merluzzo oppure ah. con l'esposizione al sole preveniva e curava il rachitismo nei bambini.
0: In realtà quando parliamo di vitamina D, lo accennavamo anche prima, ci riferiamo a due molecole che sono differenti perché c'è la D2 o ergo calciferolo e la D3 che è il colecalciferolo, accomunate dallo stesso destino metabolico. La D3 infatti è la molecola che si sintetizza nelle cellule della nostra pelle quando vengono stimolate da raggi ultravioletti di tipo B, quindi sostanzialmente quando siamo esposti al sole. Però la D3 è anche quella che assumiamo con la dieta dagli alimenti di origine animale. La D2 invece è un pochino più rara, si trova naturalmente in alcuni funghi ed è anche una delle poche fonti alimentari a disposizione delle persone vegane che non possono per questo assumere vitamina D3 da altre fonti di cui parlavamo prima. Comunque, che si tratti di D2 o D3, la fine che fa all'interno del nostro organismo questo tipo di vitamina è poi la stessa, cioè viene ulteriormente trasformata dal fegato e dai reni nella sua forma attiva, che è il calcitriolo, che è un ormone della famiglia degli steroidi che ha una funzione principale, che è quella di mantenere l'omeostasi del calcio, cioè in pratica lo mantiene bilanciato in modo che le cellule delle ossa possano fare il loro lavoro di tenerci in piedi, che non è una cosa secondaria.
1: Le funzioni della vitamina D sono molte e hanno ovviamente a che vedere con la salute delle ossa però non solo, infatti la vitamina D è coinvolta nel corretto funzionamento del sistema immunitario e la sua carenza è stata collegata negli anni a malattie diversissime che vanno dai tumori al diabete l'assunzione di vitamina D giornaliera raccomandata dall'EFSA che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare che abbiamo imparato a conoscere sì, in tutti questi, questi mesi, magari ci ascoltano anche li salutiamo a Parma dove eh sì. hanno la sede, comunque l'EFSA ha stabilito che la dose giornaliera raccomandata è di 600 unità internazionali per gli adulti che corrispondono a circa 15 microgrammi di vitamina D per i bambini è un po' meno siamo a 10 microgrammi al giorno giorno.
0: Ovviamente questi numeri messi così non danno tantissimo l'idea delle quantità che siano in gioco, ma ah, allora possiamo dici. dire eh, che succede <ride> spesso. No? E quindi lasciando da parte il cucchiaino di olio di fegato di merluzzo, perché non è così piacevole ormai, chi se lo mangia il merluzzo? Ma chi lo sa? 100 grammi di salmone contengono 450 unità, quindi quasi tutto il fabbisogno giornaliero per un adulto che abbiamo visto essere stabilito a 600. Il tonno ne contiene poco meno, circa 300, le sardine e il pesce azzurro arrivano a 200, mentre il tuorlo dell'uovo e il fegato si aggirano intorno alle 50 unità per 100 grammi. Salvo non siate in Norvegia probabilmente non mangiate il salmone tutti i giorni, ma chi ha una dieta onnivore e vegetariana ben bilanciata di solito non ha grandi problemi a raggiungere questo fabbisogno consigliato, specialmente considerando che, come dicevamo prima, il grosso del nostro fabbisogno è prodotto dall'organismo quando siamo esposti al sole. Le persone vegane che non assumono nessun alimento di origine animale possono invece avere qualche problema, visto che di fonti alimentari di vitamina D praticamente non ne assumono.
1: Parlando di quantità, siamo abituati a parlare di quando ne abbiamo poca e quindi di parlare di integratori è anche poi il tema di questa puntata, però ci possono essere dei problemi anche quando se ne prende troppa, no? capita a molte vitamine. Nel caso della vitamina D, se con la produzione in seguito all'esposizione ai raggi solari, il nostro organismo in qualche modo si regola da solo, quindi ne produce solo la quantità che gli serve. Quando invece parliamo di integrazione può non essere così difficile esagerare e i danni maggiori paradossalmente sono proprio a carico delle ossa. Infatti si è visto dagli studi che i pazienti con livelli molto alti di vitamina D che magari prendono Quegli integratori un po' da cavallo che si trovano trovano in vendita su internet o magari che vengono passati in maniera non proprio corretta da alcune palestre eccetera. Quindi queste persone di fatto si ritrovano ad avere un incremento inaspettato per loro del rischio di cadute e di fratture alle ossa.
0: Ciò detto dobbiamo comunque specificare che non esiste un consenso unanime su quanta vitamina D serva per la salute in generale. Non ci sono dubbi sul fatto che valori molto bassi, cioè inferiori a 8-10 nanogrammi per millilitro di sangue, diano problemi ossei. Quando però ci spostiamo verso la situazione fisiologica, cioè quella normale, ammesso che si possa parlare di normalità in salute, visto che siamo tutti diversi, la forchetta delle interpretazioni va da un minimo di 10 a un massimo di 60 nanogrammi per millilitro di sangue, con una convergenza al centro che va di solito nella fascia tra i 20 e i 50 sono quei numeri che del resto trovate quando fate un esame del sangue di solito viene indicato un intervallo e poi vicino al vostro dato c'è un asterischino se per caso avete sforato in un senso o nell'altro però la storia della definizione di questi valori è un caso abbastanza da manuale di un fenomeno che viene chiamato disease mongering cioè invenzione di una malattia e qui Mautino abbiamo un'esperta, non nel senso che tu sia ipocondriaca ah no no, (ride) certo Ma perché l'hai anche raccontato nel tuo libro?
1: Eh sì, sempre quel libro che è diventato un audiolibro recentemente, La scienza nascosta dei cosmetici, ho raccontato tutta la storia della vitamina D ma anche dei disease mongering e tra l'altro c'è anche un video gratis su YouTube, sul mio canale, per cui se volete andarmi a vedere e ad ascoltarlo lo trovate lì tutta questa storia del disease mongering poi arriviamo anche a spiegare che cos'è associato alla vitamina D risale al 2010 con un rapporto della National Academy of Medicine americana che si concludeva con la raccomandazione sensata rivolta ai medici di medicina generale di prescrivere i test per la misurazione della vitamina D solo ai pazienti che mostrassero sintomi evidenti di carenza e di conseguenza poi di prescrivere gli integratori solo a chi ne avesse davvero bisogno, quindi appunto cose di buon senso. La soglia del bisogno era stata fissata a 20 nanogrammi per millilitro, la stessa soglia tra l'altro usata dall'AIFA nella versione precedente della nota 96, quindi quella che era valida fino a pochi giorni fa.
0: Il problema è che c'era una corrente di medici, ci riferiamo sempre al 2010, che considerava quei valori troppo bassi, A capo di questa corrente, potremmo dire così, c'era Michael Holick, che è uno scienziato con un curriculum di tutto rispetto, cioè di quelli che hanno contribuito con tutte le sue scoperte alla storia della medicina e che si era però un pochino fissato con la vitamina D, fissazione che poi è proseguita negli anni. Già nel 2005 aveva scritto un editoriale sulla rivista Osteoporosis International in cui introduceva il concetto di insufficienza di vitamina D. E qui le parole sono importanti, come direbbe Moretti, perché con insufficienza intendeva una condizione intermedia fra la carenza e la sufficienza, una definizione che tutto sommato prima non esisteva e che considerava come insufficienti tutte le persone con valori inferiori ai 30 nanogrammi per millilitro.
1: Questo valore Olic lo ha poi fissato nel 2011 sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, una delle riviste di riferimento per i medici di famiglia. Il 2011 era l'anno successivo alla pubblicazione del rapporto della National Academy of Medicine, quindi una specie di risposta potremmo dire e in questa pubblicazione Holick dava la raccomandazione di prescrivere il test per la misura dei livelli di vitamina D un po' a tappeto quindi a tutta la popolazione e di prescrivere gli integratori a tutti i pazienti che avessero valori inferiori ai 30 nanogrammi per mililitro la diffusione della rivista tra i medici di famiglia e poi anche il prestigio di Holick che appunto come dicevi tu era un grande scienziato hanno fatto sì che queste raccomandazioni avessero la meglio sulle precedenti e arrivasse anche qui da noi in Europa
0: e qui dobbiamo fermarci un momento per dire una cosa importante in linea di massima alzare l'asticella dei valori fisiologici può essere una buona idea se ovviamente ha dietro di sé una motivazione valida di fondo e che è anche corroborata da dei dati. In questo caso dovremmo vedere una differenza sostanziale nelle condizioni di salute fra chi ha i livelli di vitamina D inferiori a 30 nanogrammi per millilitro e a chi li ha superiori. Questo ci direbbe quindi che effettivamente quello che sostiene Olic era fondato. Questa differenza però anche a anni di distanza non è mai emersa né dall'osservazione né dagli studi ed è e' per questo quindi che si parla di disease mongering e qua finalmente ci arriviamo, perché la malattia, cioè l'insufficienza di vitamina D, questa nuova definizione che aveva dato lo stesso Olic, a conti fatti è stata creata dal nulla e evidentemente non esiste.
1: Eh sì, Olic poi negli anni ha preso delle derive sempre meno scientifiche e poi diverse inchieste hanno evidenziato anche degli interessi economici e una commistione con aziende produttrici di integratori ma anche di test diagnostici ma anche di lettini solari perché una delle sue fisse a un certo punto è stata l'esposizione al sole senza protezione una posizione che tra l'altro poi gli ha provocato l'espulsione dall'Accademia Americana di Dermatologia, non l'hanno presa bene questa sua posizione.
0: L'elioterapia un secolo dopo che abbiamo smesso eh, di fare l'elioterapia. Quindi.
1: Esatto. Tra l'altro, lui in, in un suo libro questa te la racconto, Mignetti, perché non la sai sicuramente. In un suo libro mm. lui attribuiva l'estinzione dei dinosauri al fatto che <ride> la nube avesse oscurato il sole e quindi non prendevano abbastanza sole. Gita, esatto. Perfetto. Quindi. Al di là di queste stranezze, appunto, diciamo così, molto lontane da quelle che può essere la scienza, c'è stato poi anche un finale decisamente triste, una storiaccia che è stata svelata da un'inchiesta pubblicata da David Armstrong nel 2018 su New Yorker. Che vi consigliamo di leggere, la trovate facilmente cercando Armstrong, Holick e New Yorker. In questa inchiesta Armstrong ha fatto emergere delle questioni inquietanti legate al ruolo di Olic come perito nella difesa in casi di violenza sui minori. Per Mm. lui si trattava e poi andava in tribunale ovviamente a difendere questa sua posizione sempre di fratture dovute non alle violenze ma a carenza di vitamina D, di origine genetica perché ci sono delle malattie collegate a questa cosa. Insomma storia brutta diciamo da, da quel punto di vista lì.
0: Eh sì, decisamente. Però le conseguenze pratiche dell'innalzamento dell'asticella della vitamina D le potete facilmente immaginare. Cioè, prima di tutto sono che i consumi di integratori crescono, infatti sono cresciuti decisamente. L'ultimo decennio, solo negli Stati Uniti, ha fatto registrare un aumento di 9 volte rispetto al decennio precedente, e i test per la misurazione sono saliti del 500%. Cioè, c'è una certa frenesia a misurarsi i livelli eh, di sì. vitamina D. Questo fenomeno ha riguardato anche l'Italia, quindi il mercato italiano nel 2017 arrivava quasi a 300 milioni di euro con 40 milioni di confezioni, cioè il doppio rispetto al 2013. Tanto da far preoccupare l'AIFA che definiva la vitamina D un sorvegliato speciale già da diverso tempo e quindi vediamo come c'erano già alcuni indizi su cosa sarebbe poi successo quest'anno.
1: Nel frattempo la scienza andava avanti e i gruppi di ricerca indagavano l'efficacia degli integratori di vitamina D. Sono usciti recentemente molti studi e le decisioni poi dell'AIFA sono collegate anche a questi. Nel gennaio del 2019 il New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati del più grande studio sulla vitamina D vitamina D mai effettuato fino ad allora, si trattava di un trial clinico effettuato su 26.000 persone seguite per 5 anni a cui era stato chiesto di assumere ogni giorno o un integratore di 2.000 unità di vitamina D o dell'olio di fegato di merluzzo, quello che nessuno vuole mangiare, oppure entrambi, oppure un placebo. I risultati non sono stati granché incoraggianti perché non si sono viste differenze né nella prevenzione dei tumori né nelle malattie. E cardiovascolari nelle persone che hanno ricevuto un'integrazione di vitamina D di qualsiasi tipo rispetto a chi assumeva il placebo.
0: Cioè una sostanza che non faceva nulla. Eh sì. E nel giugno del 2019, sempre su quella rivista, era uscito anche un altro studio sugli effetti dell'integrazione di vitamina D e in questo caso riferito al diabete. Anche qui non era stata riscontrata nessuna differenza fra i due gruppi, cioè fra quelli che assumevano la vitamina D oppure una sostanza che non faceva nulla. Negli anni precedenti erano stati inoltre pubblicati studi su molte altre malattie arrivando a conclusioni simili. Ed è per questo motivo che nel 2019 l'AIFA aveva intrapreso una prima azione forte con la pubblicazione della famigerata nota 96 di cui si riparla anche adesso, che indicava come una soglia i 20 nanogrammi al millilitro di concentrazione nel sangue di vitamina D. Solo le persone al di sotto di questa soglia con altre tipologie di sintomi potevano poi accedere al rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Da allora comunque le vendite di vitamina D non sono diminuite, complice probabilmente anche il Covid, la pandemia che abbiamo vissuto e la diffusione dell'informazione scorretta, lo ricordiamo che la vitamina D potesse prevenire l'infezione o comunque ridurre i sintomi o c'era addirittura che diceva che poteva far guarire dal Covid. Comunque nel 2022 sono state vendute 44 milioni di confezioni tra compresse, capsule e fiale per un totale di 340 milioni di euro a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
0: E quindi con i soldi di tutti? Eh sì. Ecco. E finalmente arriviamo alla settimana scorsa quando l'AIFA ha comunicato di aver aggiornato ulteriormente questa benedetta nota 96, abbassando ulteriormente l'asticella a 12 nanogrammi per millilitro di concentrazione nel sangue, definendo questo valore sulla base di due nuovi importanti studi che erano stati pubblicati nel 2020 e nel 2022. Entrambi questi studi hanno concluso che l'integrazione con dosi di vitamina D per diversi anni, cioè oltre 5 anni nel primo studio e 3 anni nel secondo, non è in grado di modificare il rischio di fratture ossee nella popolazione sana, senza fattori di rischio per osteoporosi. Questo ovviamente va chiarito perché, dicevamo prima, siamo tutti fatti diversamente. Risultati che erano stati poi confermati anche tra i soggetti con livelli più bassi di vitamina D. Tradotto in parole un po' più semplici vuol dire che, salvo casi davvero gravi, l'integrazione è sostanzialmente inutile.
1: Nella nota 96 che è pubblicata ed è disponibile sul sito di AIFA e vi invitiamo ad andare a leggerla, si trovano le categorie per le quali è previsto il pagamento tramite il Servizio Sanitario Nazionale che riguardano sostanzialmente persone che abbiano malattie conclamate oppure sintomi evidenti. In questa nota è stato aggiunto un paragrafo dedicato proprio all'inutilità dell'integrazione di vitamina D per la cura del covid e anche un paragrafo sui rischi legati all'uso improprio dei preparati a base di vitamina D, quindi che mette in guardia dagli eccessi. Può interessare a chi ci ascolta sapere che una delle eccezioni che sono state mantenute anche in questa versione molto restrittiva della nota 96 riguarda le donne in gravidanza durante la gravidanza è infatti, è importante che le donne abbiano un apporto adeguato di vitamina D sia per lo sviluppo osseo del feto e per il supporto alla placenta, questo ovviamente non significa che tutte le donne in gravidanza devono integrare la vitamina D una donna può essere in gravidanza avere comunque livelli adeguati di vitamina D, sta ovviamente al medico valutare se ci siano le condizioni per prescrivere gli integratori e nel caso però questo può essere acquistata a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Quando succedono queste cose, quindi l'azione dell'AIFA in questo caso dovrebbero essere tutti contenti, forse salvo chi vende le compresse di vitamina D, perché è un'azione di risparmio importante, parlavamo prima di 340 milioni di euro. Però è anche un'azione che dimostra che le politiche sanitarie possono e devono cambiare in base alle nuove prove che emergono poi eh, dagli studi, del resto la scienza funziona anche in questo modo e quando succede quindi dovrebbe essere bello, no? dobbiamo eh sì. essere tutti un po' più sollevati da questa cosa, vuol dire che ci stiamo continuamente occupando di cose non le diamo per assodate ed è finita lì. Però ho detto dovrebbe perché in realtà si sono invece arrabbiati un po' tutti i Mautino, no? Eh, eh, I pazienti non potranno più comprare con la mutua, come si sarebbe detto una volta, gli integratori e poi si sono arrabbiati anche tanti medici.
1: Sì, diciamo che non tutti i medici ovviamente no, si, sono, certo. si sono arrabbiati molti hanno sostenuto invece la, la decisione dell'AIFA eh, la presidente della società italiana di endocrinologia, Anna Maria Colau ha dichiarato alla stampa che gli studi sperimentali dimostrano che la vitamina D è importante per il buon funzionamento di diversi apparati, sto eh, leggendo le sue parole, quindi noi continua Colau, continuiamo a consigliarla e i cittadini ormai quasi sempre se la pagano per conto In realtà come abbiamo visto gli studi presi tutti assieme danno ragione alla scelta di AIFA però le parole che ha pronunciato Colau cioè noi la consigliamo e i pazienti se la pagano rendono bene l'idea delle difficoltà che abbiamo un po' tutti nel modificare le nostre convinzioni soprattutto quando si ha a che fare con la propria salute oppure con le conoscenze che si sono costruite in anni e anni di studio e di lavoro. I pazienti sono arrabbiati perché pensano che la vitamina D per loro sia utile e l'argomentazione, no, guarda che non serve a niente, non riesce a fare presa. E però lo stesso discorso probabilmente vale anche per alcuni medici che sono persone, come tutti, e hanno, come abbiamo visto nel caso di Olic, le loro convinzioni e le loro conoscenze che si sono magari formate in un periodo in cui il consenso scientifico su quel tema era diverso.
0: E eh se sì, tu citavi esatto le convinzioni, del resto una cosa che non diciamo tanto spesso e però va anche ricordata è che il metodo scientifico tutto sommato è spietato perlomeno per, lo meno, per <ride> come funziona la nostra mente perché non ha nessun rispetto né per la nostra sensibilità né per la nostra percezione del mondo no? perché appunto la nostra percezione del mondo può anche essere viziata da alcune convinzioni che ci siamo fatti e che ci sono rimaste in testa e che non riusciamo più a schiodare. Proprio per questo però negli anni la scienza si è dotata di strumenti per ridurre al minimo la nostra influenza, quindi tutti questi bias che possiamo avere. Pensiamo per esempio ai trial clinici che sono effettuati su campioni molto grandi, oppure l'uso di gruppi di controllo, eccetera. Tutte cose che servono a mitigare queste deviazioni che abbiamo nella nostra testa e a permetterci di descrivere al meglio il mondo e anche per capire se qualcosa che ci sembra funzionare lo faccia davvero oppure no. E quindi alla fine di tutto questo dovremmo essere sollevati se ci viene detto, guardate che per esempio non serve che prendiate la pillolina per una determinata cosa perché non vi farà nulla. Soprattutto poi se prendere quella pillola costa anche dei soldi. Nella pratica però le cose sono lievemente più complicate, come abbiamo visto. Sugar
1: Oh, honey, 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 honey You are my candy girl And you got me
0: wanting you Honey, Hi, honey, honey, oh
1: <charms> Eh sì, ti ricordi i mignetti degli orsetti gommosi lassativi? <ride> come
0: come dimenticarsi: ce ne eravamo occupati il 18 novembre del 2022, potete andare a recuperare quella puntata se non l'avevate ascoltata.
1: Ecco, torniamo brevemente sul tema, mm. anche su quella puntata di cui andiamo molto fieri, perché <ride> nei giorni scorsi è stato pubblicato uno studio sulla rivista Nature Medicine che ha creato un po' di preoccupazione fra le persone che utilizzano dolcificanti e ci ha scritto anche Edoardo che ci ha proprio detto io ho iniziato a usare proprio l'eritritolo ma mi devo preoccupare, devo smettere. Eh.
0: E in effetti comprendiamo la preoccupazione visti anche alcuni titoli che si sono letti in questi giorni sui giornali.
1: Eh sì, perché secondo questo nuovo studio effettuato su qualche migliaio di persone l'eritritolo, uno di quei polioli appunto che sono usati come dolcificanti al posto dello zucchero è associato a cose abbastanza preoccupanti come la coagulazione del sangue, l'ictus e l'infarto. Per cui... Per rispondere alla domanda di Edoardo, dobbiamo preoccuparci? La risposta breve è non moltissimo per ora. Quella lunga adesso ve la diamo.
0: Eh, esatto. La prima cosa da dire è che lo studio ha preso in esame un'associazione, quindi non un rapporto di causa-effetto come di solito pensiamo siano effettuati gli studi scientifici. Ha ah, quindi considerato il semplice verificarsi di due condizioni che avvengono contemporaneamente. Quindi la prima condizione è la presenza di eritritolo nel circolo sanguigno che è derivato dalla dieta o anche prodotto naturalmente dal nostro organismo, perché comunque riusciamo a produrlo per i fatti nostri, diciamo, in alcune vie metaboliche, compresa quella del glucosio. La seconda è invece è l'aumento del rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare in pazienti che hanno già delle predisposizioni. In una successiva parte dello studio i ricercatori hanno anche somministrato a un piccolo campione di volontari sani una quantità di eritritolo elevata per vedere l'effetto che fa.
1: Gli studi di questo tipo sono molto difficili da interpretare perché sono pieni di quelli che i ricercatori chiamano fattori confondenti.
0: Non c'entra il cioccolato.
1: Non c'entra, non c'entra questa volta, anche se potrebbe (ride) Eh, c'entrare. Perché facciamo un esempio che è riportato sul sito quadernidiepidemiologia.it che rende bene l'idea di che cosa sono i fattori confondenti. Sul sito leggiamo, immaginiamo uno studio eseguito su una popolazione costituita da individui di sesso maschile di età compresa tra 39 e 59 anni, quindi tu tu Megnetti.
0: Ricado nella categoria. Esatto,
1: la popolazione è stata così definita in quanto comprende soggetti più a rischio per la patologia considerata, quindi per l'infarto. Lo scopo dello studio è quello di verificare se il consumo di caffè può essere ritenuto un determinante dell'infarto alle coronarie. Mm. E quindi, sempre sul sito quaderni di leggiamo, per lo studio è stato reclutato un campione di 2.600 persone, di cui 1.300 forti bevitori di caffè. Tu bevi caffè Megnetti?
0: Lo bevo ogni tanto.
1: Allora sì. saresti in quel gruppo e... Un altro gruppo di 1300 persone che non consumavano questa bevanda. Alla fine dello studio viene fuori che chi beve caffè è più soggetto a rischio di infarto.
0: Aia. Ricordiamo questo è uno studio ipotetico. Ipotetico, eh, è fatto,
1: esatto. Ecco. Possiamo concludere, si chiede il sito di, di epidemiologia, che il caffè fa venire l'infarto? No, non possiamo concluderlo perché non teniamo conto appunto dei fattori confondenti e per esempio del fatto che magari fra quei bevitori di caffè ci sono più fumatori che nel gruppo dei non bevitori di caffè.
0: Oppure, magari, c'è qualcuno che beve il caffè corretto. No?
1: <ride> esatto. <ride> e il fumo, ma anche l'alcol, si sa che sono associati a malattie cardiovascolari.
0: Da questi esempi, ci teniamo a ripetere che era un esempio per darvi l'idea capiamo che solo se eliminiamo i fattori confondenti possiamo sapere se davvero il caffè provoca l'infarto nella nostra fiction di un ipotetico test oppure nel caso invece reale dell'eritritolo, se a provocarlo è proprio il dolcificante per esempio come mangiano le persone che hanno valori di eritritolo più alti, fanno dello sport quali abitudini di vita hanno ecco. sappiamo per esempio dalla letteratura che i dolcificanti sono spesso usati non in sostituzione dello zucchero ma in aggiunta a una dieta che comprende alimenti molto calorici, no? È la classica cosa per cui bevo la Coca-Cola zero, però intanto mi mangio la Sucker, ecco, Eh. questo succede.
1: No, beh, dai, la Sucker no, Mignetti, con la Coca-Cola, questa te la boccio.
0: Vabbè, esempio di fiction, per esempio di fiction, mi è venuto in mente quello. Va bene. Ecco, quindi una valutazione della dieta complessiva è fondamentale per escludere questi fattori che sono confondenti, quindi magari escludere anche la sacra. Però c'è un ultimo punto che è sempre bene ricordare quando si parla di studi singoli e lo diciamo anche spesso nel podcast, ma è bene ripeterlo. Uno studio, per quanto sia ben fatto, non fa primavera, cioè si inserisce sempre all'interno di una letteratura scientifica che lo ha preceduto e della quale bisognerà tenere poi conto, sapendo anche che ci potranno essere successive evoluzioni. Ci sono molti
1: studi sulla sicurezza dei dolcificanti e le autorità regolatorie li monitorano per verificare che le disposizioni correnti siano ancora attuali. L'autorità di competenza per l'Europa è l'EFSA e ha fatto una valutazione dell'eritritolo come di tutti gli altri dolcificanti valutandolo come sicuro, ovviamente a certe condizioni come insomma, per tutto. Quella valutazione si basa su un numero molto alto di studi scientifici che rendono quel giudizio solido, si dice così, che dà anche però l'idea di di, di solidità, quindi di fondamenta di un certo tipo. I nuovi dati che sono arrivati da questo studio e quelli che arrivano tutti i giorni da tutti gli studi del mondo sono sicuramente interessanti e sicuramente verranno aggiunti dall'EFSA per eventualmente modificare, se saranno confermati, le disposizioni.
0: E nel frattempo, quindi, quando trovate dei titoli che sono estremamente perentori su argomenti di questo tipo, ricordatevi magari che dietro ci sono delle sfumature che abbiamo cercato di riassumere qua molto velocemente e che però fanno sì che forse la perentorietà anche di quel titolo non sia poi così fondata.
1: Megnetti sì. No, sto rumore, io non so che cos'è, ma è la cosa più bella che, che ho sentito da anni, probabilmente.
0: Hai visto che bello, eh?
1: Cavolo, davvero, ma alla fine che cos'è?
0: Ah, guarda, ti ringrazio per avermelo chiesto perché c'entra la colazione, però non voglio rovinarti la sorpresa andremo con ordine.
1: Aia, aia... Quando fai così, io so già che c'è la fregatura.
0: Ma no, è che magari torniamo lo scorso novembre, quando no, sei da Che No. <ride> eh sì, non possiamo non parlare più di arte, misuno no? Eh, no. Potremmo? No. Ecco. Perché vi avevamo raccontato dello Space Launch System, cioè di questo gigantesco razzo che ha spinto la capsula Orion e tutto il resto all'inizio della missione per portare Artemis 1 intorno alla Luna, ve l'avevamo raccontato nelle precedenti puntate, e potete andarlo a recuperare, però eh, eh, la ricerca continua, non si ferma mai. E quindi un gruppo di ricercatori in Florida, lì dove proprio si trova Cape Canaveral, che è la base di lancio della NASA, ha analizzato questo enorme boato che produce il razzo mentre si stacca dalla rampa di lancio, utilizzando dei microfoni che hanno collocato a debita distanza, alcuni a un chilometro e mezzo e altri a 5 chilometri dalla rampa, per registrare questa cosa. che suono celestiale Montini
1: ah sì tra l'altro la tua voce l'abbiamo già detto ma la tua voce cambia quando parli di spazio prima eri tutto mojo mojo <ride> con l'eritritolo adesso Ale
0: hai visto? Comunque con questi microfoni il gruppo di ricerca ha rilevato 136 decibel a un chilometro e mezzo e 129 decibel a 5 km, quindi ben al di sopra di quanto avessero previsto. Normalmente quando sentiamo parlare qualcuno la sua voce è a 60 decibel, però dovete considerare che questa unità di misura è logaritmica, un po' come vi raccontavamo anche dei terremoti della magnitudo. Quindi a un aumento di un numerino di un decibel equivale a un valore assoluto che è molto più alto, decine di volte, centinaia migliaia, secondo dei casi.
1: Quindi pensa a quei poveretti che vivono lì vicino, i vicini di Cape Canaveral, cioè eh, un fastidio fortunatamente
0: non ci vive nessuno ecco. un po' di animalini eh, sì E
1: infatti a proposito eh. di animalini capire quanto sia rumoroso e fastidioso un lancio spaziale è più importante di quanto possa apparire a chi non è appassionato di spazio ci permette per esempio di progettare dei sistemi per attutire il rumore, anche l'onda d'urto che si produce quando si accendono i motori Dobbiamo dire, anzi devo dire, che ci sono già dei sistemi che permettono di, di fare questa cosa, per lo più si usano dei grandi getti d'acqua, magari è capitato a qualcuno di voi di vederli durante i lanci, no? questi eh getti sì, d'acqua, bello. però comunque conoscere meglio le dinamiche con cui si propaga il rumore potrebbe portare allo sviluppo anche di nuovi sistemi, anche perché Cape Canaveral è vero che è in mezzo al niente, però è in mezzo a un sacco di fauna che deve essere tutelata.
0: Quello però che mi ha colpito di questo studio Mautino è una cosa che ha detto una delle ricercatrici che ha partecipato e che ha studiato il crepitio che si sente eh, durante il lancio, perché alla fine se definisci tutto con dei decibel non è così immediato capire quanto sia quel rumore lì, e quindi Whitney Cole, che è una delle ricercatrici, ha fatto questo esempio che cito testualmente. Abbiamo scoperto che a 5 km di distanza il livello di rumore del crepitio prodotto da Artemis 1 era 40 milioni di volte più grande di quello che potete sentire in una scodella di latte e Rice Krispies. Cioè ah, riso
1: beh, così sì che si capisce. <ride>
0: eh. Esatto e però quindi lo sentiamo di nuovo tra l'altro in sottofondo e ringraziamo Andrea per tutto il messaggio Grazie, e per come Andrea. ci monta sempre bene le puntate. Sentite il rumore che fa a ogni colazione il riso soffiato nella scodella.
1: E poi moltiplicatelo per 40 milioni di volte.
0: E pensate allo spazio.
1: Va bene, mentre voi siete lì che cercate di capire quanto è 40 milioni di volte in più del suono dei Rice Krispies, (ride) noi siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata che speriamo vi sia piaciuta e che vogliate condividerla con le persone a cui volete bene
0: prima di salutarvi vi ricordiamo che dal primo marzo quindi da pochi giorni è disponibile in libreria La Terra Rotonda che è il nuovo numero di cose la rivista libro del post che è dedicata al nostro mondo e come fatto è anche dentro un bel po' di scienza e quindi potrebbe incuriosirvi e interessarvi
1: rivista alla quale Megnetti ha partecipato <ride> e ha scritto un sacco di parole eh, se volete scrivere invece a noi potete farlo mandandoci una mail a ci vuoleunascienza chiocciolaipost.it e noi come sempre vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ciao. Ciao!